0: 오늘 본문은 거친 파도와 풍랑에 시달리고 있는 제자들에게 예수님께서 물 위로 걸어 오심으로 만나 주신 기적 이야기입니다. 예수님께서 배고픈 많은 군중들을 오병이어 기적으로 먹이셨습니다. 그 이후에 예수님께로 몰려오는 이 군중들을 피하시고 혼자 기도하러 가시며 제자들을 먼저 배를 태워 호수 건너편으로 보내셨습니다 깊은 밤과 이른 새벽 사이에 제자들은 거친 파도로 인하여 큰 재난 가운데 처하게 되었습니다 예수님이 계시지 않은 이 상황 속에서 제자들은 큰 두려움에 사로잡히게 되었습니다 그 상황 속에서 제자들에게서 믿음의 모습은 보이지 않습니다 제자들에게서 믿음의 모습이 보이지 않는다고 해서 우리가 섣불리 그들을 비판하기는 어려운 것은 우리도 그 배에 타고 있었더라면 어쩌면 동일한 모습이었을 가능성이 많기 때문입니다. 거친 파도로 이 풍랑에 휩쓸리고 있는 이 배에서 경건한 마음으로 찬양을 부르며 하나님 앞에 믿음으로 나아가는 그러한 행동을 보이기란 사실 쉽지 않기 때문입니다. 거친 파도와 싸워본 사람들만이 이 제자들의 마음을 이해할 것입니다. 이들의 모습은 바로 이 세상의 재난 한복판에서 근심과 두려움에 쌓여있는 우리들의 모습입니다. 우리의 삶에 여러 가지 힘든 일이 한꺼번에 몰려올 때가 있습니다. 거친 파도처럼 계속 몰아쳐오는 그러한 재난과 싸우다 보면 때로 우리가 정말 믿는 사람인가 내가 믿는 성도라는 것조차 인식하지 못할 때도 있습니다. 따라서 우리의 삶은 우리 자신의 믿음 위에 세워질 수 없는 것입니다. 때로 우리의 믿음은 산을 저 바다로 던질 것 같은 충만한 믿음일 때도 있지만 사는 것보다 죽는 것이 더 낫겠다라고 낙심하는 때도 있기 때문입니다. 갈멜산에서바알의 제사장들을 무너뜨렸던 그 엘리아가 바로 그 직후에 권력자를 두려워하여 죽기를 갈망하는 절망에 빠졌던 모습이 바로 우리에게도 있기 때문입니다. 이처럼 하나님을 붙잡는 우리의 믿음의 손은 언제나 연약합니다. 그러나 우리를 붙잡으시는 하나님의 손은 언제나 경고하십니다. 우리는 무엇을 믿는 겁니까? 우리 자신의 믿음을 믿는 것이 아닙니다. 우리의 신앙은 우리 자신의 어떤 결단과 헌신과 우리 자신의 믿음 위에 세워지는 것이 아닙니다. 우리는 이처럼 연약하나 우리를 붙잡고 계시는 그 하나님의 신실하심, 그 하나님의 성품위에 굳게 세워지는 것입니다. 우리가 때로 기도하기를 멈췄을 때도 우리를 위하여 중보하시는 예수님의 대제사장으로서의 기도는 멈춰지지 않습니다. 우리는 믿음과 불신, 이 신뢰와 의심 사이를 오가지만, 우리를 향한 하나님의 그 믿음은 언제나 신실하시기 때문입니다. 그래서 우리의 인생에 이처럼 거친 파도로 요동치는 배에 우리를 찾아오시는 예수 그리스도의 임재가 있는 것입니다. 이 같은 하나님의 사랑으로 인하여 예수님께서 우리의 삶에 가까이 찾아오시는 것입니다. 오늘 본문에 보면 제자들은 예수님을 기다리지 않았습니다. 기다렸다는 어떤 암시도 나오지 않습니다 예수님은 어디 계신 거지 이 상황 속에서 왜 우리를 내버려 두시는 거지 그런 말조차 나오지 않습니다 예수님이 계실 것을 기대하지도 않았기에 사실은 실망하지도 않습니다 그들은 온통 그냥 두려움에 사로잡혀 있을 뿐입니다 그래서 예수님이 그들에게 찾아오셨을 때 알아보지 못한 겁니다 전혀 그 상황에서 예수님이 오시리라고는 전혀 기대하지 않았기에 그들을 무리로 찾아오신 예수님을 유령이다라고 소리쳤던 것입니다 예수님을 유령으로 오해하는 이 제자들의 모습이 바로 또한 우리의 모습입니다 우리가 삶 속에 하나님을 만나는 경험이 바로 이런 경험입니다 우리의 삶의 예수님 께서 찾아 오실 때 낯선 모습으로 기대하지 않은 상황에서 우리의 삶에 찾아 오시기에 그 예수님을 올바로 알아보지 못하는 것입니다. 우리가 처한 믿음의 위기는 예수님께서 낯선 모습으로 찾아 오시는 기회입니다. 위기의때 예수님은 변장된 모습으로 낯선 모습으로 찾아옵니다. 우리의 삶에서 경험하고 있는 두려운 일 그것은 예수님께서 친히 우리를 아주 비밀스럽게 은밀하게 개인적으로 찾아오시는 방문일 수 있습니다 우리가 피하고 싶은 여러 만남들 때로는 우리를 공격하는 사람들 또 고통당하고 있는 이웃들의 모습으로 찾아오실 수 있다는 것이죠 마태복음에 보면 은 주님께서 내가 나를 영접하였다. 내가 줄일 때, 내가 헐벗을 때, 내가 외로울 때 나를 도왔다라고 할때 제가 언제 주님을 했습니까? 라고 그렇게 대화하는 장면이 나오죠. 그처럼 우리가 예기치 않은 만남, 알지 못하는 상황, 그 모습으로 예수님은 우리의 삶에 찾아온다는 거죠. 낯선 모습으로 찾아오십니다. 이 코로나 팬데믹의 상황 속에서 모든 사람들이 각기 다른 모습으로 때로는 같은 모습으로 때로는 다른 모습으로 다른 이유로 아니 이 재난이 아니더라도 각 가정과 삶 속에 예기치 않은 이 거친 파도와 싸우는 분이 있을 겁니다 바로 그 거친 파도로 인하여 두려움에 사로잡히는 이 믿음의 위기는 예수님께서 찾아오시는 낯선 모습으로 찾아오시는 기회입니다. 제자들은 유령이다 라고 그렇게 오해했지만 우리의 삶 속에 때로 괴상한 존재처럼 유령처럼 느껴지는 어쩌면 예수님이 이런 모습으로 오실까 라고 생각할 수 있을 정도로 그런 임재로 찾아오신다. 우리는 예배당 안에서만 예수님을 만난다고 때로 착각할 때가 있습니다 그러나 예수님은 우리가 함께 예배할 때도 이하시지만 이런 위기의 때에 낯선 모습으로 우리의 삶에 제자들에게 무리를 걸어오시듯 그렇게 찾아오시는 분이라는 것을 기억해야 합니다 이때 베드로가 영적 호기심을 가지고 모험과 도전을 합니다 베드로는 이 거친 파도로 인한 두려움의 위기는 극복한 것 같습니다. 그리고 스스로 시험을 선택하죠. 주여 정말로 주이시면 제게 무리로 걸어오라고 하십시오. 만약 어떤 사람이 자신의 믿음을 시험하기 위하여 강을 걸어서 건너보겠다가 모두가 말릴 겁니다. 그런 광적인 믿음은 가져서안 됩니다. 그런 장난 같은 것은 믿음이 아닙니다라고 말릴 것입니다. 그러한 모험이 꼭 믿음에 필요한 것은 아닙니다 라고 그렇게 말해주며 말릴 것입니다 그런데 예수님은 베드로를 말리지 않았습니다 그 베드로에게 오라 오너라 라고 말씀하셨습니다 이것은 때로 너무나 우리가 우리의 이성과 합리성과 또 우리 자신의 경험에 사로잡혀서 얼음처럼 차가운 모험을 조금 도 하려고 하지 않는 그런 차가운 믿음보다도 이 베드로처럼 때로는 단순하게 모험하며 단호하게 결단하며 그러나 때로는 좌절하고 실망하는 이 베드로의 모습을 예수님은 훨씬 더 높이 평가 하고 계시다는 것을 알 수가 있습니다 때로 아무 믿음의 모 몸도 하지 않는, 소위 정통 신학이라고 하면서 아무것도 하지 않는 차가운 그런 믿음, 냉랭한 믿음, 형식만 남은 믿음, 경험만 남은 믿음, 아무런 신비로우신 하나님의 역사를 전혀 받아들이지 않으려고 하는 점점 자신의 이성과 합리성에만 갇혀 있는 그런. 정통신앙보다 이렇게 때로 뜨겁게 모험하며 그러나 때로 실망하고 좌절하는 이 베드로의 모습을 하나님께서는 더 귀하게 보신다는 것 그것을 우리에게 말씀하십니다 믿음은 우리의 머릿속에 성경지식을 완벽하게 넣는다고 해서 그것이 믿음으로 역사되는 것이 아니기 때문에 믿음은 때로 어떤 한계 상황 속에서, 예측할 수 없는 상황 속에서, 이런 신비한 예수님의 임재 속에서 자신을 내던지는 그런 모험을 통해서 우리의 믿음이 확증되는 것이기 때문입니다. 그래서 믿음은 언제나 모험적인 요소를 포함하는 것입니다. 믿음의 위기를 극복하는 길을 여기서 예수님께서 알려주신 거예요. 그래서 말씀을 따르는 모험을 선택하는 것입니다. 많은 우리의 삶의 위기 속에 우리의 믿음의 위기가 있습니다. 그걸 어떻게 극복하겠습니까? 말씀을 따르는 모험. 하나님의 말씀을 따르는 데는 반드시 모험이 필요합니다. 내 감정과 내 경험과 내 상황이 용납하지 않는 그런 상황들이 있습니다. 합리적으로는 맞지 않는 그런 일들이 있습니다. 그래서 모험적인 겁니다. 베드로는 그 거친 파도 속에서 지켜줄 수 있는 이 배라는 안전장치를 떠났습니다. 모험이죠. 베드로가 만약 과거의 경험만을 의지했다면 업으로서이 거친 파도가 얼마나 위험한지를 가장 잘 아는 사람이었을 겁니다. 그러므로 배를 떠나는 것이 그 상황에서 얼마나 위험한 것인지 잘 알았던 베드로임에도 그는 배를 떠나 말씀을 따르는 모험을 했던 것입니다 그것은 거친 파도에서 배에서 나오는 것이 위험하지만 엄청난 모험이지만 그러나 배 안에 있는 것 또한 더 위험한 것입니다 배 안에서 세상과 함께 침몰할 것인가 아니면 말씀과 함께 배 밖으로 나와 모험할 것인가 이 둘의 선택에서 베드로는 믿음의 선택을 한 것입니다 우리가 안전하다고 여기는 배는 무엇입니까? 우리가 의지하고 있는 이 세상의 거친 파도에서 내가 의지하는 배는 무엇인가? 어떤 사람에게 그것이 사회적 지위일 수 있고 재물일 수 있고 또 건강일 수 있고 때로는 관계일 수 있고 그 무엇 내가 의지하는 그배그 배가 거친 파도로 흔들릴 때그 위기를 어떻게 극복할 수 있습니까? 그것은 말씀을 따르는 모험뿐입니다. 때로 그것은 배 밖으로 나오는 것일 수도 있습니다. 그 배만이 나를 안전하게 지켜줄 것이라고 생각하지만 오너라 오라라고 하시는 이 예수님의 말씀에 베드로처럼 배 밖으로 발을 내딛는 모험 그 믿음의 모험이 위기를 극복하게 해준다는 것입니다. 베드로가 잠시 무리를 걸었습니다. 베드로가 무리를 걸었다는 것 자체가 중요한 것이 아니에요. 이배 밖으로 자신의 삶을 내던질 수 있는 믿음의 모험이라는 것이 더 중요한 거예요. 그 결과 잠시 배, 이, 그가 무리를 걷는 예수님의 그 상태와 동일한 상태를 경험했지만 그것은 베드로의 결심에서 나온 게 아닙니다. 나도 평소에. 내가 한번 무리를 걸어보고 싶었는데 잘됐다 이참에 한번 걸어보자 그런 게 아니죠 나는 이 세상에서 최초로 무리를 걸어보는 사람이 되고 싶다 그런 생각이 아닙니다 자신 앞에 걸어오신 그 예수님의 신비로운 임지 앞에 나도 그 예수님을 정말 확실하게 만나보고 싶다라는 그 예수님의 임지에 대한 갈망 때문에 주님이시여 그든 저로 명하여 무리를 걷게 하소서 무리를 걷는 기적이 큰 것이 아니라 정말 주님이신지를 알고 싶었던 거예요 정말 주님이 주님이시라면 제가 이 신비로운 상황 이 거친 파도가 요동치는 이 풍랑 속에서 그 주님을 깊이 만나고 싶습니다 무리를 걸었다는 이 기적이 더큰 요소가 아니라 그 풍랑 속에서 주님을 더 깊이 알기 원했다는 것이 더 중요한 요소예요. 이 모든 재난의 상황 속에서 우리의 상황을 극복하는 것이 우리에게는 더큰 문제지만 이 베드로와 같은 믿음의 모험은 이 상황 속에서 제가 예수님을 깊이 알기를 원합니다. 그럴 때 그런 기적이 우리의 삶 속에 나타난다는 것이죠. 믿음은 나의 결심과 감정이나 결단의 문제가 아니라 나에게 오라 하시는, 오너라 말씀하시는 그분이 누구인가 나에게 말씀으로 초청하시는 그분이 어떤 분인가와 관계가 있는 것입니다. 베드로에게는 예수님의 말씀만이 중요했습니다. 배 밖이 지금 흙인지 물인지 돌인지 그게 중요한 것이 아니라 지금 자신에게 오라고 하시는 그 예수님의 그 말씀만이 중요했기 때문에 그 말씀을 따르는 모험이 베드로의 전부가 되었던 거예요 사실 이스라엘의 전 역사는 그런 역사죠 말씀을 따르는 모험의 역사였습니다 홍해가 갈라질 때 모세의 지팡이를 내밀고 그 바다 속에 들어갈 때 바다가 멈춰선 것, 요단강이 멈춰선 것 제사장들이 그 언약계를 메고 발을 그 강에 내뒤들때 강이 멈춰서다 바다가 먼저 멈춰 서고 강이 먼저 멈춰 선 휴에 들어간 것이 아니라 말씀을 따르는 모험으로 그 풍랑 속으로 뛰어 들때 기적은 부수적인 거예요. 기적을 체험하기 위해 뛰어든 것이 아니라 하나님의 뜻 가운데 있기 위하여 기적이 따라온 것입니다. 우리의 삶에 찾아오는 모든 위기는 하나님의 말씀을 따름으로 예수님이 누구인지를 더 깊이 알기 원할 때부수군 언제나 이 기적은 부수적인 것으로 따라오는 것입니다 베드로가 이렇게 잠시 물리를 걷다 또 다른 위기를 만납니다 그것은 의심이라는 위기가 찾아왔기 때문입니다 물속에 빠져들었습니다 그 이유는 예수님을 바라보고 그 말씀만을 따라가지 않고 바람을 보고 상황을 보고 거친 파도를 보았기 때문입니다 의심에는 두 가지 종류의 의심이 있죠 예수님을 부인하는 의심이 있어요 이건 불신자들의 의심입니다 또 다른 의심은 신자들의 의심입니다 그것은 예수님 외에 다른 것을 바라보는 의심입니다 의심이란 원래의 뜻이 두 마음이라는 뜻이에요 마음이 나누어진 것이 의심의 상태예요 믿음이 없는 게 아니라 다른 것을 바라보는 시각도 같이 있는 거예요. 베드로가 이렇게 단순하게 예수님을 바라보고 출발했지만 곧 의심이라는 위기가 찾아왔어요. 두려움의 위기는 극복했지만 또 의심이라는 위기가 찾아온 거예요. 이렇게 끊임없이 우리의 믿음은 공격을 받습니다. 물속에 빠져드는 베드로를 보고 우리들은 비판하기 쉽습니다 베드로가 또 실패했네요 참 믿음 없는 사람이군요 어떻게 또 의심하다 이렇게 물속에 빠질 수 있을까요? 라고 말하기 쉽지만 우리가 그렇게 베드로를 비평할 때 천국에 계신 베드로 할아버지는 우리에게 이렇게 말할 거예요 너희는 걸어보기나 해서 했냐? 한 발짝이라도 걸어보기라도 했냐. 너희는 그 거친 파도에서 배 밖에 나올 믿음이 있느냐. 베드로는 믿음의 위기를 극복했지만 또 다른 믿음의 위기를. 그러니까 계속되는 믿음의 공격을 받는 사람, 믿음으로 사는 사람들이에요. 여러분에게 어떤 계속 영적인 공격이 있습니까? 여러분 믿음으로 사시기 때문에 공격이 있는 거예요. 내가 왜 믿음으로 살려고 그러는데왜 이렇게 어려운 일이 계속 생기지가 아니라 믿음으로 살려고 하니까 계속 공격이 오는 거예요. 세상적인 방법으로 사는 사람에게는 공격이 필요 없어요. 사단과 한편인데 무슨 공격이 있겠어요. 그러나 믿음으로 사는 이들에게 두려움의 위기, 의심의 위기, 끊임없는 위기가 찾아오는 것입니다. 물속에 빠지는 베드로는 예수님께 구원을 요청했습니다. 주여 나를 구원하소서. 주여 만일 주시어든 나로 명하여 무리를 걷게 하셨던 그 믿음도 있지만 이 주여 나를 구원하소서라는 이 믿음도 우리에게 필요한 것입니다. 왜냐하면 우리는 끊임없이 위기에 빠지는 존재이기 때문입니다. 예수님께서 그 베드로를 교훈하시며 손을 잡아주셨어요. 믿음이 적은 자여 어짜여 왜 의심하였느냐. 믿음의 위기가 어떻게 극복되었습니까? 예수님께서 우리의 믿음보다 더큰 은혜를 베풀어 주셨기 때문에 베드로의 이 믿음은 구원을 요청하는 믿음이에요. 스스로 위기를 극복할 수 없어요. 우리 안에 있는 의심도 우리 스스로 극복할 수 없어요. 우리 안에 있는 두려움도 스스로 극복할 수 없는 것처럼 우리 안에 있는 또 다른 위기도 우리 스스로 극복할 수 없습니다. 여기서 발견하는 중요한 교훈은 베드로의 이 부침이 있는 믿음 때로는 충만한 믿음 때로는 물에 빠지는 물리를 걷는 믿음 때로는 물속에 빠지는 믿음 이런 믿음에 부침이 있지만 예수님은 우리의 믿음의 수준대로만 응답하시는 분이 아니라는 거죠. 때로 하나님은 우리의 믿음대로 역사하십니다. 그러나 믿음대로만 역사해 주신다면 우리는 살수 없을 거예요. 우리의 믿음의 수준보다 더큰 은혜로 우리를 붙잡아 주시기 때문에 우리가 승리할 수가 있는 것입니다. 베드로는 자신의 위기를 극복할 충분한 믿음이 없었습니다. 그가 할수 있는 최선의 믿음은 구원해 주십시오. 도와주십시오. 요청하는 믿음이었습니다. 항상 하나님은 우리의 믿음보다 더 크게 응답하시는 하나님이십니다. 이제 예수님께서 베드로와 함께 배에 오르자 그 바람이 잔잔해졌습니다. 이것을 보면 분명히 제자들을 시험하기 위하여 하나님께서 허락하신 폭풍이라는 것을 알 수가 있습니다. 이 모든 체험을 통해 제자들은 예수님께 이런 고백을 해요. 참으로 하나님의 아들이십니다. 당신은 참으로 하나님의 아들이십니다라는 경배를 드리게 되어 온전한 이해를 하게 되었고 예수님을 깊이 체험하게 되었습니다. 예수님의 제자들에게 왜 이런 위기가 찾아왔을까요? 왜 이런 믿음의 위기가 찾아왔을까요? 그것은 예수님을 더 깊이 알아가는 성장의 기회로 허락해 주신 겁니다. 우리 인생에 당하는 모든 재난의 이유는 궁극적으로 하나님을 알아가게 하시는 기회인 거예요. 그것이 해결되든 해결되지 않든 우리는 그 고난 속에서 하나님을 알아가는 기회를 얻은 것입니다. 코로나 팬데믹은 거친 파도와 풍랑처럼 세상을 휩쓸고 있습니다. 많은 분들의 삶을 지탱해주는 배를 침몰시키고 있습니다. 이 상황 속에 때로 믿음이 전혀 소용없는 것처럼 느껴질 때도 있습니다. 아니, 내가 믿는 사람이라는 것조차 인식하지 못하고 똑같이 휩쓸려 갈 때도 있습니다. 기억하십시오. 이때는 예수님께서 무리로 걸어오시는 방문의 기회입니다. 제자들은 유령이라고 알아본 것처럼 우리도 그 예수님이라고는 생각하지 못하는 그러한 찾아오시는 임재로 우리 가운데 찾아오시는 기회라는 거예요. 그래서 이 재난할 때 어디서 예수님이 어떤 모습으로 찾아오시는지 두 눈을 부릅뜨고 깨어 있어야 하는 것입니다 그리고 우리에게는 말씀하실 거예요 오라 말씀하실 때그 말씀을 따르는 모험을 내딛어 보십시오 그때는 모든 위기가 기회로 변화되고 나의 삶 속에 하나님의 신비하신 은총이 임할 것입니다 이 위기는 결코 우리를 멸망시키시는 하나님의 계획이 아닙니다 이 위기를 통하여 우리가 믿음보다 더 크게 베풀어 주신 하나님의 은혜를 체험하게 하시는 하나님의 기회라는 것을 믿으시고 주님 앞에 나아가는 우리 모두가 되기를 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 계속되는 코로나 팬데믹으로 인생의 배가 흔들리고 무너질 위기 속에 있는 영혼들이 있습니다 때로 내 안에 있는 믿음이 도대체 무슨 의미가 있는지를 알지 못하는 거친 파도와 싸우는 성도들이 있습니다. 주님, 이 상황 속에 찾아오시는 주님을 만나기를 원합니다. 말씀하시는 음성을 듣고 나가기를 원합니다. 우리 연약한 믿음보다 비교할 수 없는 은혜를 베풀어 주시는 주님을 만나기를 원합니다. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 땅끝 성교사가 되주세요